a todos los que por primera vez nos están escuchando aquí a través de lo que es YouTube. Eh, este es un nuevo proyecto llamado Cultura Podcast en el que eh, pues un grupo de amigos nos reunimos, es, eh, tenemos muchos intereses, gustos en común y vamos a estar platicando sobre temas pues actuales, temas este, interesantes, divertidos, no sé, pueden ser películas, puede ser deportes, puede ser música, eh, en general todas las cosas relacionadas a la cultura pop. Eh, este primer episodio solo está aquí en, en YouTube, pero posteriormente también nos podrán estar escuchando en vivo en nuestro canal Twitch, eh, posteriormente les daremos toda la información. Eh, yo soy Luis, eh, conmigo y aquí están Evaristo. <risa> bueno, hola, parece que por lo menos nosotros vamos a ser los regulares Luis, yo Evaristo, conmigo Jaycee ¿Qué onda? <risa> Tenemos a Geva también Sí, yo soy Geva Y a Frank Hola muchachos eh, Perfecto, pues vamos a empezar eh, No sé, hoy vamos a estar hablando de películas de terror Es un tema que bueno, a lo mejor no en un principio, pero después de mucho tiempo nos empezó a interesar un poco a todos. Vemos muchas películas de terror, entonces no somos expertos ni nada, pero pues tenemos mucho conocimiento práctico sobre la, sobre la materia que es película de terror. Me parece que vamos a intentar, eh, vamos a intentar estar exponiendo la visión del, del, del que ve comúnmente películas de terror. O sea, no somos ningún crítico profesional ni nada. Digo, estamos viendo las películas de terror, creo que hay que exponer la visión de, de lo, del hombre del día a día. También puede ser eso interesante, ya que tenemos diferentes puntos de vista sobre lo que cada quien busca y diferentes referencias, ya que pues, cada quien ha visto cierto número de películas ya, y en el mismo género de películas de miedo hay subgéneros. Entonces cada quien puede tener tanto sus preferencias y con base en eso podemos llegar a, pues, a diferentes opiniones sobre lo que vemos hoy en día, lo que hoy en día está como más de moda. Y supongo también lo que hace una buena película de terror, lo que nos guste o que no nos guste. Digo, sería buena idea empezar por eso, o sea, ahorita me gustaría, ejemplo, tú Luis, ¿cuál consideras que sea una de tus películas de terror favoritas de los últimos tiempos? Es... yo creo que probablemente así, recientemente, pues sí es la de Hereditary, eh, ¿cómo se llamaba aquí? El legado, el diablo, legado del diablo, la madre, así. Este... la verdad creo que, que rompió... No sé, siento que mucha gente que a lo mejor fue al cine y no la, no la supo leer, no la supo apreciar y, y a lo mejor no causó el impacto que tenía que causar. Eh, aún los trailers y así a lo mejor pintaban una película un poco diferente, pero creo que realmente es una, es una película que en unos años vamos a poder estar hablando de, de que está a la talla de películas grandes, clásicas. Eh, me parece que es una, una película muy bien hecha, eh, que utiliza recursos poco utilizados por este género, entonces creo que puede ser una película que, que después se puede volver de culto en, dentro de muchos años. Yo creo que incluso ya está, ya está tomando este estatus este de película de culto, quizá no haya tenido mucho éxito comercial, pero crítico y en general opiniones de gente con el que le gustan las películas de terror, eh, nada, nada excepto cosas buenas de ella. Digo, el director Ari Aster es su debut como director, y honestamente es... <risa> O bueno, no sé, a mí también me encantó la película, me gustó mucho que se tomara su tiempo y no es una película de, de, de salto cada 10 minutos, es una película de jumpscare que honestamente te, terminan perdiendo mucho impacto. Sí, por ejemplo, no sé tú, Jay-Z, 
que a ti en general no te gustan las Es que es la cosa, o sea, yo estoy como en posición totalmente diferente porque a mí me dan un chingo de miedo. <risa> este, o sea, yo sí, y es justo un punto que quería tocar, o sea, lo curioso es que mientras más jumpscares le pongas, como que la calidad de la película baja. Pero yo, por ejemplo, a mí la parte que más me daba miedo que cuando fuimos a ver Hereditary ah. me pasó igual las partes de los jumpscares eran las partes que más sigue siendo lo que más Ajá. te asusta Ajá. por ejemplo eh, pues no sé si podemos calificar como terror get out técnicamente técnicamente es que ese es justo el punto como que no da tanto miedo y yo la verdad me la pasé bomba en toda esa película pero justamente porque no tenía no tenía jumpscares Ajá. Ajá. cuando tienen es cuando Curiosamente a mí se me hacen más, más fuertes. No tanto la calidad. Bueno, yo diría que un jumpscare puede ser, puede, ser, puede ser bueno bien utilizado, honestamente. No creo que un jumpscare sea sinónimo de mala calidad de película de terror, sino que tiene un propósito, pero muchos, muchos directores no saben usarlo. A un sí. jumpscare dice como, ok, primero te, te, te vas a asustar de repente, y el chiste es que a partir de ese momento ya estás tranquilo en las partes de... Las partes de Igual, tranquilas de la película, siempre estás esperando, te, te causa tensión en el estómago, un jumpscare bien utilizado. De repente, si nada más es como, ¡Ah, jumpscare, ya al cuarto y te asustas ya, y dos segundos después, ¡ah, chinga tu madre! Exacto, o sea, sí, pero te sigue asustando. Güey, pero, pero, pero ya me enoja, no me asusta. También hay que ver cómo lo usan, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando igual de Hereditary, tenemos esta parte cuando ya, ya al final, cuando encuentra al, al, al papá quemado. Spoiler. Spoilers. <risa> si, si no la han visto, está sí. en Cuevana 2. <risa> Bueno, pero lo mismo, ¿no? Cuando o sea, el público puede ver a la mamá en la parte de atrás, como que no es un jumpscare, porque nosotros podemos verlo, está como fabricado, Ajá. nada más es más como suspenso. Y en ese momento cuando empieza esta escena donde ya empieza a ir a correr por toda la casa, sientes como este quiebre de tensión, ya sabes que el, como el peligro que está viviendo es real. Mm. Entonces creo que también depende mucho de cómo lo usen, ¿no? Esta parte de, de que es un jumpscare para el personaje, pero no para la audiencia, nada más es un corte de tensión. Creo que sale bien, no, no es nada más como, no sé, por ejemplo, en, en Slenderman, que ni siquiera había, <risa> no había ni siquiera sonido como que ambientara la película, literal, simplemente cuando pues, salía, por así decirlo, era absolutamente de la nada para todos, no tanto para la audiencia como para los personajes de la película, entonces no crea ningún momento, o Digo, sea... Consideras muchas cosas, porque sí, ahorita hablas como que el jumpscare es como aprovechar el suspenso que llevas creando con la película romper cierto algo, pero para crear ese suspenso de entrada tienes que como saber manejar bien el audio, que la imagen, por decirlo así, ¿qué tanto vas revelando en esa escena para que el, la persona que la está viendo, el espectador, pueda sentir ese suspenso, casi casi acompañar al personaje en ese momento? Como dices, hay tipos de jumpscares que nada más son para espantar, pero otros que aprovechan realmente ese suspenso para como desconcertarte, para sacarte de... La comodidad en la que puedas estar, bueno, la relativa comodidad en la que puedas estar desde tu, tu asiento de espectador viendo una película para que te espantes, para que puedas sentir emoción a partir del suspenso que ya te construyeron en algún momento. Que eso es lo que, que yo me refería, honestamente. Yo creo que el primer jumpscare de la película pone el tono para el resto de toda la película. O sea, si siempre que no tiene un jumpscare en el primer momento tranquilo, supongo que te, te das la impresión de que no va a haber jumpscare en todos los momentos tranquilos. En cambio, si un primer jumpscare está bien hecho, va a sentir tensión en los momentos tranquilos a partir de ese momento y durante el resto de la película. Pero honestamente, te digo, como dije hace rato, si das uno tras otro, tras otro. O sea, me, me voy a seguir sobresaltando, pero no, no voy a tener miedo, ¿no? voy a estar enojado con la película. Podríamos decir tal vez que 
actividad paranormal es el parteaguas, ¿no? En, en ese tema. Sí, definitivamente. Realmente sí. creo que antes de actividad paranormal, las películas de terror... Bueno, el jumpscare es un recurso que siempre ha existido y en las de suspenso también. O sea, Hitchcock mismo jugaba con esas cosas, uh -huh. pero que es algo muy viejo, es un recurso muy clásico, pero no era sobreexplotado de esa manera. Creo que actividad paranormal es la primera la que se atreve a hacer una película que solo se basa en eso. Pero es una buena película. Eh, es eso, o sea pero es de las pocas que podemos decir que lo no lo usaron, sino que lo abusaron bien. Pues es una película que realmente tardamos muchísimo en ver algo. La película está compuesta de muebles moviéndose, puertas cerrándose, y no vemos nada, pero todo está basado en el elemento sorpresa. El, el problema, creo yo, es que pues, muchas películas después trataron de imitar esa misma fórmula, independientemente de lo de cámara en mano o no, que trataron de, as, de abusar de esa manera, y fue cuando el recurso empezó a perder pues tanto prestigio, no que ya que muchas veces pasa eso, que si traes jumpscares, ya luego, luego dices, güey, pues, va a ser mala la película, mm. la neta no. O sea, sí, sí está chido y sí me asusta en el momento, pero eso no la hace buena, ¿no? También, tan, tan, ajá. Creo que es algo como a lo que hemos... A lo que hemos evolucionado, ¿no? Podemos verlo en las películas viejitas. Las, por ejemplo, Halloween en el 77. Ahí creo que es donde empieza como el, el género slasher, como bien. Empezó Halloween, Viernes 13, este, Pesadilla en la, la calle. calle. Ya un poco después las películas de Chucky. Pero podemos ver cómo eran... Chucky era bien verga. <risa> Efectivamente, ¿no? Era como lo nuevo. Y en ese mismo momento lo, lo explotaron ahí... Ocho películas de Jason, 10 en las primeras de... ¿Cuál es la película en que Jason está en el espacio? Jason, Jason en el espacio. ¿Cómo <risa> se llama? Jason X. Jason <risa> Congelan al güey y por alguna razón había como... O sea, no sé, pero está en la nave. Por el, o sea, subieron como cargamento y entre esos iba Jason. Como <risa> no tiene... Ajá, pero es, es lo mismo, ¿no? Como que ya llegamos al hartazgo de, del found footage con los, con los jumpscares. Y es ahora lo que estamos moviéndonos. Cosas más como Get Out que... Es más el suspenso, es más qué está pasando, como, como que te hacen sentirte incómodo más que provocarte el miedo. Supongo que es como los cambios que vamos viendo. Pasamos del slasher al found footage, del found footage a esto, bueno, sí, a ver cómo va evolucionando. Yo creo que el found footage no empezó en actividad paranormal, creo que podemos nombrar eh, The Blair Witch Project Yo como la película realmente... que inició el, el género de cámara en mano. Y honestamente me gusta que no solamente es para terror, digo... No sé si vieron Cloverfield. Cloverfield. Ajá, sí. pero es un excelente. No, 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 no la califiqué de terror, que realmente es. Es que te, creo que no está. No, fue, no la vendieron como terror, fue como o más ciencia como ficción. Ajá. Ajá. No, ajá. El, el problema, re, igual ahí, pues es. Es el abuso del recurso, o sea, hay que tener mucho cuidado porque es, es algo que tiene hasta repercusiones físicas en el espectador. Si la cámara se mueve mucho, no, te, te mareas en la película. No me acuerdo en qué película que salía gente que de verdad salía sí, e igual mareada. Sí, lo, 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 lo que te daba era que te daba, pues, te daba náuseas, porque <risa> si estás viendo algo dos horas que se está moviendo de un lado para otro, pues sí puede ser a lo mejor un poco incómodo. Actividad paranormal eventualmente optó por el hecho de que ah, vamos a poner cámaras en toda la casa, cámaras fijas para estar evitando esa situación. Solo la primera realmente, y de todas formas el güey en las noches pues la deja plantada la, la, la cámara. cámara sí. Y trata de, de evitar eso. No sé, a ti, Geva, por ejemplo, ¿cuál dirías que podría ser algunas de tus películas de terror favoritas? O, ¿O cómo? ¿A ti siempre te gustó el terror? No sé. No sé, digo, nunca me he metido de lleno al género de terror en general. Ajá. Tal vez de la que tengo ganas de hablar, y porque es la última que vi, es la del verano del 86. Ajá. 84, 84, ¿no? 84. 84. 84. Sí, 84. ¿Eso a con nosotros? Sí, sí, sí. justo. Pero no sé, o sea, tal vez la parte que aprecié de esta película no fue tal cual el terror. Me gustó mucho con el manejo de emociones que te metían... 
Bueno, sí, toda la película, la primera parte es bastante tranquilo y hasta como te trataban bien. Sí. Y ya de un punto en adelante te meten de todo y al final que no es para nada feliz. Sí, ¿no? O sea, me gustó. Pero podemos hacer esto más trágico al final también. O sea, lo pudieron haber hecho más trágico, pero me gustó el punto en el que lo dejaron. Sí. Bueno, no sé, o sea, ¿sabes qué? El niño no se siente bien. Y todo a su alrededor está muy jodido. Hasta, o sea, su buen amigo murió. Sus otros dos amigos bueno, se desentendieron de él. Pero digo, pues se puede criticar esa película porque tal vez no, no sé, no dan un buen mensaje de decir el niño hizo lo correcto y las cosas le salen mal. Pero da mucho en qué pensar también. Es decir, estando en la posición de sus amigos, ellos no apoyaban que él siguiera con eso y a raíz de eso murió su otro amigo. Entonces es como fácil, o más bien, me gusta... No sé, tener tantas cosas que pensar, ponerme en lugar a los otros dos para entender por qué se separaron. Que uno como espectador sale de ahí como con mucho que cargar, o sea, sí. Sí, se siente pesado a la hora de salir esa película. Y me gusta que puedan crear eso, como sensaciones en, en ti. A mí me pareció fascinante la película, no sé. Sí, a mí sí me gustó. No, yo creo que fue, a mí me gustó buena, ¿no? una, peli fue una película slasher bien hecha, o sea, no... Una, una película slasher bien hecha, ya no, ya no al nivel de, de, de Jason o de, o de Viernes 13. Bueno, esa es de la misma. Sí, las confundo. <risa> <risa> es, 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 el, es el problema, o sea, son tan parecidas, el género slasher ha evolucionado a, a clichés tan obvios que ni alguien yo como yo que ve esas películas las, estoy confundo, las confundo entre sí. ¿Vieron Halloween, la nueva? ¿Ya la vieron? No, no, no. no, no. Es, es una... Dice que está muy buena. Es ¿no? que eh, está muy buena porque eh, verano del 84, pues es... Es muy parecida a Stranger Things, realmente. Uh -huh. lo, lo que hacen es que es una película ambientada en los años ah, 80, sí. pero no el problema es que el desarrollo de personajes a veces parece que los personajes son de 2018 y están viviendo en 1980 y tantos. Eh, la cosa con esta nueva película de Halloween es que es una película de los 80 que curiosamente salió ahorita. O sea, realmente esa es una película donde se ve un desarrollo de esos mismos personajes, porque además hay cast que repitió. Este, y, y realmente no, está, es ¿no? está muy es bien la hecha. Secuela, es la secuela directa. Es la, la única, única que ¿no? sería Halloween la única, 2. Ajá, es ajá, la única. La única que como... Sí. La, está la saga dos. de Rob Zombie, pero ya también ya esa ya valió que eso ya la tacharon. Y la original igual que y tenía Y esta varias, correspondería al, a la ya, dos. Ya que el espacio ya no es canon. <risa> eso es Jason. O ese es Jason. Ajá. ¿Cuál es este? Michael este Myers. Es Michael Myers. No Michael Myers. No Mike Myers Shrek. <risa> pero eh, esta el punto es que... Eh, pues el slasher obviamente también tiene sus... Tiene ciertas características que es importante, o sea, es importante, la sexualidad es importantísima en ese género, o sea, necesitas desnudos, necesitas sexo porque es parte de, y a pesar de, de ser este una película, ahora, y es B15, la nueva de Halloween, creo que ni siquiera, no sé si B o B15. No, pero en Estados Unidos, porque aquí les encanta hacer eso aquí de que le, baja, le bajan, es, le bajan es que a todos. Nosotros tenemos, eso, tenemos B15, ellos nada más tienen PG-13 y R, no, entonces pero se R, pierde. En teoría debería ser arriba de B15. O sea, R debería ser. Sí, por eso. Sí, pero eso no hay un punto eh, Ajá, nosotros tenemos. Eso, nos, nos, a nosotros, nosotros nos encanta B bajarla. y B15. Ajá, porque igual, por ejemplo, Deadpool era R y aquí fue B15. Sí, no, la, la verdad es que esta nueva de Halloween ah, es... Habíamos peor día en el periódico. Es, <risa> es sumamente violenta la película y... Sí da como para una en mi, en mi opinión, para una clasificación C. O sea, todas las muertes son sumamente gráficas y no hay nada que se guarde la película, pero... Pues la neta creo que ese es un ejemplo, por ejemplo, de, de un slasher que puedes hacer aún hoy en día y que todavía puede explotar el género como debe ser. Al final de cuentas, todas esas películas, 
las puedes ver hoy en día y han envejecido pésimamente. O sea, el, el, yo fui a ver este Pesadilla en la calle del Malcine y sí fue como, güey, no mames, sí. O sea, porque me gusta mucho y todo, pero sí, sí está pesadito. ¿La original echarle, o el remake? La original. La original. No. También fue a ver la original, pero digo, la, el, remake, el remake, pero es así. Sí, también es más. Este, es que está raro, porque pero, el, el remake fue... La, la primera así como estaba y no nada más fue un upgrade visual no intentaron sí. como adaptarla y, y la cosa es que a pesar de eso o sea por algo se hicieron clásicos esas películas o sea hoy en día son son películas de culto y son películas que tienes que estudiar para para poder hacer cine de terror para poder pensar en el hay películas como el resplandor o el exorcista que pues esas creo que pueden pasar 50, 60 años y las ves y dices, güey, esta la pudieron haber grabado hace tres semanas, la neta, o sea, es independientemente de los efectos, las películas no, nomás no envejecen, pero pero estas, a pesar de eso, algo tienen esas películas que por eso hoy en día podemos volver y, güey, pues, se parece a Viernes 13, se parece a Halloween, no sé. Quizás sea nada más que salió en el momento apropiado, o sea, quizás sea el momento de ese tipo de películas o, o quizá por pura nostalgia me están viendo. Por ejemplo, ahorita el menos 84 y con Stranger Things y con un montón de cosas. Estamos viendo como ah, Exactamente, bueno, como un resurgimiento de... Supongo que ahorita los, los escritores de... Como la nostalgia, ¿no? Los como escritores que de películas que ahorita de la gente de 40, 50 años, todos que dicen los 80 y estamos viendo hola tras hola. Y sí, o sea, siempre los niñitos en los 80. Ajá. Mira, igual con verano 84, porque primero, como decía Gueva, empieza muy tranquila, o sea, es una película de, no, los, yo me acuerdo, de yo los estaba Goonies y de repente el niño final lo asesina. Yo estaba junto a esto y le, le decía como, oye, ¿esto, no, sí no, es de, ¿esto sí es de terror? Porque sí, o sea, sí se avienta con media hora... Súper tranquila. Súper, sí, súper tranquila, o sea. Te digo, como se puede de los Goonies, pero honestamente, siendo que se, especialmente verano 84, pierde mucho en la última parte, mucho, mucho en la última parte. No sé, cuando, no sé cuándo la escena, cuando ya... Cuando entregó al güey a la policía y está en su cama, creo que la película pudo haber terminado ahí perfectamente. No sé, o sea, porque al final siento que... Yo pensé que iba a acabar ahí, de hecho. Yo también. Hay, hay como cuatro sí. momentos en donde ya puede Juegan acabar. Eso. Puede la acabar mía, ahí. Sí, de hecho, eso. Puede acabar cuando el güey llega y los va a ver a la cama. Ahí también podría cerrar y ya que no sepas qué les hizo. Pero a, a, a mí, no sé, a mí en lo personal, toda la escena del bosque a mí me parece fascinante. O sea, cuando al final lo deja vivir y lo que le dice así en la cara y para que cada uh -huh. momento estés volteando detrás de tu hombro, una película de terror casi nunca se toma la molestia de darle esa personalidad a un personaje. O sea, es como, ah, este güey es malo porque es malo, ¿no? No, y una vez lo deja escapar y se salva y, y se acaba ahí. Ajá, exactamente. No, no, es que me hizo muy, muy obvio que dije, va a estar bien sobre tu hombro. O sea, como, ok, pero tienes que la audiencia interfera eso. Tienes que decir... O directamente, no sé, siento que no está bien hecha. Depende. Y los dos amigos que nunca tuvieron resolución. Depende cómo hagan eso, porque por ejemplo, está It Follows. Ah. <risa> está, o sea, sí, te lo plantean y todo. Y luego el, el terror que no sabes si alguien ya murió por esta maldición. Sí. No sabes si, si en verdad vas a volver a la lista tú. Siento que lo, aunque lo plantean así y te dicen, esto es lo que te va a pasar. Tiene una muy buena resolución. Como que va creando el, el miedo respecto a esto. Que es, es esa diferencia, ¿no? Como... Como que ya, ya te dijeron que esto es lo que va a pasar y te va creando la atención porque no sabes si en verdad le estás siguiendo, si ya se libró por completo de esta maldición. Como que juega con eso, ¿no? Entonces siento que ahí bueno, es como donde pierde. Pero creo que eso solo funciona con películas como It Follows que son, que son fuertemente metafóricas. Son justamente como, no tan narrativas como eran 84, que digo, ya después saliendo de It Follows dicen, ah, bueno, esto es una metáfora para la enfermedad de transmisión sexual. Y obviamente ahí... Pues sí, güey. Pues, no, o sea, la, sí. la tienes con sexo y la pasa siente que tienes. La parte importante de It Follows es el concepto. Exactamente, exactamente. Y honestamente sí, ahí... Por eso sí, funciona, pero pero, 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 pero acepto, porque no, no, no me estás tratando de contar una historia eh, 
de, de punto A a punto B, es, como, es una metáfora, es un problema más artístico. Pero yendo a eso, exactamente, creo que, o sea, yo en lo personal pienso que la razón por la que It Follows funciona, It Follows a mí sí me dio miedo mientras estaba viendo la película, la ah, neta. No, también. Es, es porque realmente como que juega más con la psique humana, Da miedo que te esté siguiendo alguien, o sea, eso, eso es lo que realmente, alguien que todo el tiempo te esté siguiendo, o sea, que todo el tiempo sientas, porque como cuando alguien te está viendo y si, si sientes, ¿no? La mirada, si se alcanza a sentir, sí, sí. creo que eso es lo que realmente hace tan buena a It Follows, que, que juega con, hay una escena en este nuevo, en el nuevo tráiler de la de Halloween, en que está la chava que quiere cerrar el closet y no lo puede cerrar y abre y está ahí y, y eso es igual, esa escena es como muy importante porque ese es un miedo que como que todos tenemos de niños, ¿no? O sea, es ir al, como algo sí, más no, primitivo todavía, algo en el closet o algo abajo de la cama. Ajá, sí, sí. Es el título de la película, It Follows, ni siquiera es, un perso es algo personal, es, es follows, It algo, Follows, no, algo, algo te, te sigue. Algo Ajá. te está siguiendo y, y creo que hoy en día son poquitas las películas que juegan eso, o sea, porque pues puedes decir, no, es que al 80% de la población le da miedo a los fantasmas. Bueno, pero pues igual es como estimarlo mucho, ¿no? la neta, o sea, no es algo que, que esté comprobado, las de destino final, a pesar de que después ya se fue a la mierda la saga, la idea era eso, ¿no? que, que empezaban como, güey, pues es que una es en una montaña rusa porque hay mucha gente que le da miedo mm. que se pueda caer el carrito, ¿no? Sí. otra es en un avión porque hay mucha gente que le que tiene miedo a viajar en aviones, ¿no? y creo que eso era algo, eso es algo muy importante que poquitas películas hacen que de pronto dicen, güey, pues vamos a jugar con algo que en serio sabemos que le da miedo está muy cabrón, a lo mejor es una película de arañas, ¿no? se vería muy pintera pero... Pero ese era el punto, ¿no? O sea, por ejemplo, aún en Harry Potter, toda la, la sí. segunda película, ¿cómo se ve Ron de asustado? Pues hay gente que sí se asusta así en serio con las arañas. Ajá. O sea, eso es, es importante es la fobia más, la fobia más común. Ajá, es muy importante jugar con cosas que está seguro que le dan miedo a la gente. Pero hay que encontrar como una manera en, en cómo hacerlo, ¿no? Porque ahí se ve natural, ¿no? No es como claro, que forzaron sí. toda la escena. Ah, sí, bueno, Ajá, no puedes forzar la película que sea. ¿eh? Porque es facilísimo meter un personaje en un cuarto oscuro donde con una persona normal no va a estar. Tipo la monja que la mandan a un castillo. <risa> con sí, no. O sea, esos escenarios los puedes fabricar tan fácil y crear un escenario tan terrorífico como tú quieras, pero no, no es... No puedes... Ajá, no, no crea no, ajá, no. Quizás eso causó el auge de las películas de, de cámara en mano, como sí, sabes sí, que sí. le pasa al hombre, al hombre común. Sí, ¿no? Porque todas esas podemos verlo y son en, casa, en sus casas, ¿no? Como que es esta presencia que está en... Es el lugar donde más seguro te sientes y es curiosamente donde más, este, más peligro había, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, Jay-Z, o sea, es que me encanta el ejemplo porque Jay-Z sí es como de afuera, o sea, apenas va entrando a este, ah. a este mundo. ¿Por qué a ti te daban miedo? ¿Por qué no te gustaba ver películas de terror antes? O sea, muy, que... muy chavito, o sea, si era de que punto veía una y sí me quedaba dos, tres semanas así sin dormir. Pero lo curioso es que muchas veces es de que... Eh, te tapas los ojos. Y de hecho, varias veces que vamos, sí. todavía hay gente que se tapa los ojos. Pero eso luego te lo hace peor porque nada más... O sea, y ahí es tiene mérito el, el sonido. Porque lo que escuchas, muchas veces te causa que te imagines cosas todavía peores de lo de que, que, que está pasando. Sí. Entonces uno aprende literal a que... A veces es mejor literal verlo. Verlo. verlo no. Porque luego lo que te terminas imaginando sí es peor a lo que estás viendo. Y ya ahora que ya las ves... Si te, te da menos miedo, o sea, sí, o sea, sí, como que o sea ya también viste porque. Que son no tan malas en realidad. Sí, no, no aparte porque estás diciendo pendeja y media de la mitad de la <risa> Pero así, por ejemplo, de que yo diga, Ay, ya va a salir tal de terror. Ajá. Todavía, todavía no, no llega todavía a esa, no, esa etapa. Creo que yo tengo la culpa realmente de mucho ah, sí, de esto. Sí. O sea, yo sé que, que Baristo, por ejemplo, ya le gustaban desde que lo empecé a conocer. Yo, yo sabía cuál fue. Creo que. 
o sea, entre nosotros llevamos siendo amigos, para la gente que nos escucha, desde hace mucho tiempo ya. Pero nos van a hacer. Ocho años, ¿no? ocho años. Y yo bueno, de sí, Eva 15. <risa> Pero, ¿qué fue la primera que fue a hacer juntos? Piraña, ¿no? Creo. Sí. Pinche <risa> mamada de película. <risa> piraña, piraña 3D. Piraña 3D. Es importante. Que no la vimos en 3D, que es lo peor. Creo que la vemos normal porque es muy caro el cine 3D, la neta. Este. Pero yo me acuerdo que en un principio cuando salió... Bueno, como que Franca a lo mejor nunca tuvo mucho problema tampoco. No, pero Jay sí era de... No, el plan es de terror. Sí hubo varias veces, sí. Sí hubo varias veces que yo dije no, yo no. O los alcanzo después para comer o lo que sea. Yo no voy a... No seguías después. Pero ustedes creo que la primera que yo vi fue terror en Chernobyl. Sí. Es muy mierda. muy mala. Digo, hemos visto tantas después que creo que ya... Llegó en medio terror en Chernobyl. Ya dentro de todo el género no es tan... No es tan mala. No, no, o sea, de terror en Chorón, pero a mí, después de todas las que hemos visto, sí está en, en el fondo del barril junto ¿Cómo con... ¿Cómo se llama la del Krampus? Así, ah, Krampus. 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 Esa está de Esa sí es... La de verdad, sí, es también. Es o solo a Luis le gusta. No, a Luis también le gusta. Es un fondo del barril para mí, terror en Chernobyl, Krampus, la de verdad reto... The Midnight Man también es malísima. Me gustó más que Slenderman. No, pero yo creo que nada es peor que Slenderman. Midnight Man, o sea, si esas están en tier F, Midnight Man la pongo en... Entiende, o sea, a poco arriba, pero no en el fondo. No lo ¿Tú sé. cuál fue la Ahí primera que vamos a hacer con nosotros? Así que te acuerdes. No, o sea, los recuerdos más como jóvenes que tengo viendo la película de terror una vez que nos quedamos a dormir en tu casa en primaria ah sí no de hecho vimos, sí, vimos, vimos las de Halloween, Halloween las de Rob Zombie y, ajá. y diabólica tentación sí. se pegamos sí. <risa> ah un chingo de miedo esa también o sea, sí, sí. <risa> casi es. no porno <risa> esa visto últimamente que tiene muchos seguidores de culto hay mucha gente es que no es y existen no es dos mala. versiones de la película existe sí. una donde no hay desnudos y existe una que se llama Diabólica Tentación sin censura, no me acuerdo. Ajá, o, no. o Raw, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero existen dos. La, pues, si quieres verla y apreciarla como película, <risa> puedes verla sin necesidad de, de tener que ver a Megan Fox. <risa> pero sí, yo creo que esa es la, la primera vez. Yo yo vi El Exorcista cuando tenía como ocho años. No manches. Es una de las peores ideas que he tenido. Ah. O sea, no... Ah, o sea, tú quisiste. No dijeron, no, no sé que tus papás te habían dicho. Haz de cuenta que en el periódico hace mucho tiempo como de, de esos que van haciendo como colecciona todos los libros de tal ¿no? uh -huh. había uno que era de películas de terror de culto y una semana vino el exorcista y entonces ya la teníamos en DVD ahí está el DVD en mi casa porque es una joya ese DVD este y mi papá dijo ah pues yo la voy a ver y él estaba en la sala y yo me acuerdo que yo pasé a lo mejor a comer y luego fue como me voy a sentar aquí a verla uh -huh. y me la eché completa Puta, yo creo que un mes tardé en poder volver a dormir bien. Y era, era una cosa de que yo sentía, o sea, que así en mi cabeza, que era como, güey, es que no entiendo qué está pasándose. Y, y me sentía muy mal, o sea, sí me, me dejó muy traumado. Y yo pensé que ya después nunca me iban a gustar. De hecho, creo que la siguiente vez que vi películas de terror fue esa vez que íbamos en la primaria y con Geva y con otros amigos fueron y... Pero pues igual, terminamos viendo sí. una o dos de Halloween y diabólica tentación. <risa> pues ninguna daba miedo. La, la saga de Robson de Halloween no es como que sea muy buena. Entonces, este... Y luego ya, cuando entramos a la secundaria, pues este... A Evaristo también le gustaban y poco a poco los fuimos obligando a los demás. <risa> a que, es que también es algo importante. Creo que es, es de las que más salen. Sí, ¿no? sí, sí, a lo mejor sí, una sí. película de superhéroes de ciencia ficción, pues hay, hay que esperar como, un buen rato, sí. ¿no? La neta, no, para hay, que haya una, hay como un una buena. Tres, cuatro meses. Ajá. Digo, Marvel, ¿cuánto se tarda entre cada película? Sí, pues sí. sí. Y de terror caros. tenemos casi cada semana una. Mm. Mierdas o lo que sea, pero hay una casi cada semana. Entonces, eso también. Ya, es... vamos a estar bien. 
Nosotros vamos a estar en todas, exactamente, pero... Son chidas. Eso es algo también de por qué el género a lo mejor es tan difícil hacerlo, porque hay tanto de dónde ver, hay tanto contenido que es como, güey, ¿qué no se ha hecho? ¿Qué es nuevo? ¿Qué sí funciona? Y voy y compito contra otras tres este fin de semana, una mexicana o una española de cajón, que siempre hay alguna en, un, en cine en español, y aparte otras dos de terror de bajo presupuesto. ¿Qué otra? Ah, pues vimos apenas este... ¿Cómo se llama? Unfriended. Ah, sí estaba buena. Está o sea, yo había leído que estaba malísimo. Unfriended 2. La 1 es bastante mal. Pero la segunda es, es bastante, bastante interesante. La 1 nos la pusieron en el colegio, ¿verdad? La 1 nos la pusieron. Ajá. No. ¿No? Está cagada. Bueno, está cagada. En la prepa, sí, literal. El primer día... Que se me hizo la peor idea de la historia. Es como, vamos a tratar de bullying, entonces les ponemos una película de terror, ¿no? Y aparte... Y una y... película de terror que es gráfica y que muestra ah, ciertas no, cosas ah, que es como... Wey, sí, pues, creo que había gusta. niños de primaria ahí o algo así. Había más chicos que nosotros, o sea, eso es seguro. Secundaria creo que también estaba Ajá, en eso. Había momento. mucha gente ahí. Pero la segunda... Es que no es tanto terror, literal se volvió como... Como algo real, ¿no? Como ¿Qué? Black Mirror. Ajá. Ándale, sí, soy como un, un thriller ahí, o sea... Bueno, pues sí de terror, o sea, no es terror sobrenatural, pero es Ajá. real. Es, es que esa es la diferencia, ¿no? Como que la primera estaba... La premisa de que sí era un demonio de internet. Sí, un demonio de internet. Es creo. bastante tonto, pero... La idea de que es algo en, en, en la Deep Web y que... La Deep Web. Ajá, ¿no? Algo que sí es más real, como que le da, le da un tono a la película como... Más serio, ¿no? Como que sí es un peligro un poco más... Más real. Más real ajá. Exactamente, los personajes pues mueren por... Alguien los mató, o sea, no, no es un espíritu... Efectivamente. Salta de la computadora <risa> al final. Lo, no recuerdo honestamente, puse muy poca... Así acaba la primera. Así acaba la sí, primera. Le salta ¿no? el fantasma al final. Sí. No, y, y esta dos, la neta, no sé, tiene, tiene tanto... Tiene tres finales para empezar, ¿no? Lo que está... Está cabrón y, y creo que también es eso. No sé, creo que... La, la, eso a lo que ibas, la diferencia entre terror y horror o sea, creo que es mucho más difícil hacer cine de horror el terror siempre lo puedes explicar, ¿no? al final Halloween pues es un asesino el cabrón o sea, es sí, algo no, que no puede pasar mucho. en la vida real ¿no? los gringos a cada rato tienen güeyes locos, ¿no? entonces tampoco es tan raro, pero pero ya a lo mejor hacer una película de horror no sé, también un rollo generacional y así, que a lo mejor generaciones pasadas son más religiosas que nosotros, ¿no? Creo que nosotros a lo mejor estamos un poco más alejados de la religión. Pero pues con la religión también viene toda esa parte negativa que puedes creer en demonios, en, en posesiones, en fantasmas, en que la gente vuelve. Y a lo mejor nosotros a veces ya lo tomamos muy a juego, ¿no? Y bueno, así de, pues, yo creo que no está tan lejos de nosotros. O sea, bebe todo el setting de la monja, todo empieza y termina con la religión. Pero no, 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 por eso. Pero, pero a lo que digo es sí. que al... Tú no convives tanto con la religión como alguien mayor que tú, que a lo mejor se toma más en serio la monja. Como, güey, es que era una monja que se le metió un demonio y hacía con nosotros, es como, ah, qué mamada, güey. O sea, así literal, porque nosotros no, no convivimos tanto con eso. Yo quiero creer y a mí me gustaría poder decir, ah, pues creo en fantasmas, güey. Pero a veces es como, pues, está muy jalado, güey, ¿no? La neta, no creo que, que de pronto vuelva la gente y, y te empiece a atormentar y te empiece a perseguir. Y yo he hablado con mi mamá, con mi tía, y no, es que a nosotras de chiquitas sí se nos llegaron a aparecer sombras y se movían las cosas y es como, güey, a mí, yo quisiera ver eso, ¿no? Para poder, para, para poder saber si existe o no, o sea, si lo veo, pues puedo, puedo definir. Entonces creo que a nosotros realmente el, el género de horror le ha costado más llegar a nosotros todavía, lo, los fantasmas, los espíritus, y muchas veces las películas van bien y de pronto dicen, no, es que este en realidad pues era un demonio de año. Ah, eso, ahí ah. me pierden, igual me pasó con la monja y me pasó igual con Anabel... O sea, con todas esas sagas. Casi que todas esas sagas, al parecer. Siempre es de que todo va muy bien, todo va muy bien. 
te mantienen en suspenso y de repente te salen, ah, no, es que invocaron a tal demonio. Ahí me pierdes, o sea, ahí sí es como de... Ay, güey, o sea... Bueno, eso del demonio y el diablo es esto, se puede hacer muy bien. Se puede hacer, pero ya sí. casi todo el tiempo es... Ya estás esperando el momento en el que te viene la explicación de, de que, que... De dónde viene el demonio, exacto, ¿no? de que sí. viene tal demonio, tal, tal, tal. ¿A ti qué te da más miedo, güey, que sean como reales o que... Sí, evidentemente ¿sí? reales. Por ejemplo, tal vez saliéndose un poco de películas, pero supongo algo con que, lo, que todos aquí nos podemos relacionar, estar como en la noche en el iPad, el iPad viendo creepypastas. <risa> ¿Creepypastas? ¿Qué es esto? ¿2007? No, pero así digo, no es algo que hago hoy día. Pero o todavía video, tengo... videos de Dross. <risa> Siempre sí, puedo. Es como sensación incómoda en la noche con la que te deja y que dejas de ver el video. No, estás ahí costa, acostado y... Ah. Ese es como el terror que más me pega. Y las películas que logran eso son las que más aprecio. Exactamente, luego podría a lo mejor no ser tan buena la historia, pero eh, creo que eso es muy importante, que te, que te hagan sentir sí. en serio, ¿no? Eso, eso a, lo, a lo que iba, que te, que te asusten en serio. A todos nos asustan cosas diferentes, ¿no? Pero hay cosas así a lo mejor con las que nos podemos identificar más. Bueno, ahorita hablando de, de lo real, fuera de esta de un friend del 2, no, ahorita así de, de mi cabeza... No pongas en demasiadas cosas, de tipo de terror así, real. Es un, de son pocas, son sí. In, insisto, realmente, eh, eso era algo importante del género slasher al final de cuentas. Bueno, ok, Freddy Krueger a lo mejor jugaba con... Se, se metía en los sueños el cabrón, ¿no? Es, esa parte. Pero, pero, pero son, son, o sea, los otros eran asesinos, ¿no? El de Scream también era un asesino. Entonces es como... Nunca vi los películas de Scream. No, la mejor versión de Scream es Scary Movie 1. Es así la vi. Es muy buena Scary Movie 1. Scream. Pero... Pero sí realmente hoy en día no... Porque como que las películas que se van a eso terminan yéndose a thriller, ¿no? Ajá. Ah, si hablo de un asesino, ya al final se volvió como medio policíaco el rollo y se volvió como de investigación y, así, y ya pierde eso a donde se pudo ir. Como que si la gente, no sé, yo no soy cineasta, pero supongo que los cineastas a veces sienten como la necesidad de dejar muy en claro de qué género es su película. Pocos son los que se atreven. Esa es la importancia de Get Out. Esa madre es una gran película y estuvo nominada para un chingo de cosas, la neta, pero en cada premio estaba en una categoría diferente. Mm. Y era como, güey, ¿por qué a veces me la pusiste como comedia? En mm. otras dice que es drama, en otras dice que es thriller. ¿Qué es en realidad esa película? Comedia no, eso te lo dices ahorita. Es, es pero es No, pero es que había lugares que sí, sí, decían que... Tiene, tiene un tinte altísimo Ajá. de comedia, o sea, sí, la, la tiene, cantidad... Es pa, es y no, para... no es comic relief, ese no es un comic relief, ese es un uso del género de comedia, o sea, como viene en el manualito de, de comedia media de eh, así hace reír a la gente Hereditary tiene comic relief pero esta esta es, es una no yo no me reí ni una sola vez cuando se quema el güey <risa> no eso no fue gracioso. O sea, yo no me reí el, efe, el efecto es pésimo pero es bueno y cuando el güey se avienta por la ventana que le ah, hace como, okay. ¡Oh! y se avienta esa, por la esa parte no, 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 sí esa, esa yo lo vi como esa parte pero fue según yo fue in, no fue intencional según yo no, yo, no yo, sí. yo pienso que sí que se viera como mala actuación ese, ese cachito y como no, 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 se no, ve no, hasta no. Un, como, como raro el corte pero todo es parte de la película pero Get Out eh, o sea tiene tiene estructura de comedia Ajá, esa madre. No, o sea. yo creo que Get Out sin la comedia hubiese demasiado deprimente. O sea, la comedia es para desinflar la tensión. Pero es parte, es parte del género y es algo atrevidísimo. Pues de hecho, el final, el primer, eh, no es lo de que tenía un final, final alternativo. Ese sí, está súper deprimente. Super deprimente. Está muy, muy deprimente. Pero, no, mira, acaba la realidad. Eh, eso, eso fue, o sea, independientemente del tema que toca, que es un tema de importancia, y la razón de la que llegó a los Oscars también, o sea, que está tocando un tema 
que bueno, si 12 años esclavo puede llegar, a, o sea, pues también puede llegar, pues es hablar de la misma, o sea, pero el racismo es un tema muy aparte y que siempre está ahí, pero eh, la combinación de géneros es lo que hace a, a Get Out, que realmente hay momentos donde dices, pues no sé realmente qué estoy viendo, o sea, no sé cómo calificar esta película. Por ejemplo, It creo que también tenía... ¿La original o la...? No, 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 no. La, la de la, la nueva, nueva, ¿no? La nueva. También tenía partes... O sea, también era una po un poco de mezcla de, de varios géneros. No la sentí tanto así, terror, terror clásico, nada más un payaso. Hay que... cachutes donde nada más Ajá. es como contarte historia, no es una narrativa. También que, que los niños pues hablen así como en su entorno, güey, se, se fastidien. Sí vemos también como sus vidas en el verano, como que le quita mucha atención a la mm. película. O sea, ¿sabes? Como que está pasando Pero lo humaniza algo. demasiado, pero lo humaniza Exacto. mucho. O sea, a mí me gusta no, mucho no digo que lo está haciendo partes. mal, solo digo que le cambia el tono a la película. No es, no es como la... Como, por ejemplo, Hereditary, que sí se siente tensión. Sí. Des, o sea, empieza muy lenta, pero después de eso es pura tensión. Pero, pero es un aspecto diferente, por ejemplo, porque siento Hereditary la mueve el argumento. Ahí tenemos los personajes. Entonces, por eso siento que es muy importante. Entonces, como los ves tranquilos. O sea, no es una película sobre lo que les pasó con It. O sea, es un estudio sobre esos personajes, sobre lo que ellos mueven la película. O sea, Hereditary es que el argumento de que la abuela tiene su culto que tienen que tienen que revirse demonio como el trasfondo no o sea, exactamente eso, 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 sí, como la, que ya está es ya está puesto la, así en marcha no hay nadie la cosa con it es que el argumento no no lo va a entender nadie o sea la, 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 el, 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 el punto es que, que el, realmente el argumento detrás del libro es muy complejo yo nunca es, tú leíste el libro sí, sí. Es, es un gran libro pero, pero es, es, todo un, ajá, es una historia metafísica que realmente toca temas que güey pues esto, esto, es, esto es religión esto es pensar mucho en el más allá y eso no lo puedes plasmar en una película, o sí, pero va a durar seis horas y se va a estrenar en la Cineteca, nada más esa madre. <risa> porque, es, porque es complicadísima la historia realmente. Y entonces, ¿cuál es la salida fácil para contar la historia de un, un payaso que da miedo, no? Porque realmente sí es un personaje interdimensional, pero un payaso que mata niños, pues a través de sus personajes. Esa es la mejor. Tienes personajes muy buenos. Obviamente en el libro donde además tienes... De, de cerca de 100 páginas hablando sobre cada uno, pues es como, güey, los conozco perfectamente y me identifico con todos ellos, con ciertas cosas de todos ellos. Acá por eso es larga la película y por eso va a haber otra película, porque pues aparte hay que saber qué pasó después, cómo les afectó eso en su vida después, pero pues es que es complicadísima esa película, en realidad no... No, era muy difícil irse ahí por seguir el argumento. Estoy de acuerdo, pero fuera de esas películas, o sea, regresando al tema de, de religiosidad, o sea, mi primera favorita de terror de los últimos años es esto, The Witch, del 2015, me parece, ¿no? Creo que sí. No, el sueño fue 2016. 2016. Sí. ¿Tuviste esa? No me acuerdo. Eso está bueno. No, es excelente. Pues, no, no, no sé si la viste, la familia de una colonia inglesa, inglesa en América. Ah, en los de Sierra. la colonia y de repente empieza a encontrar muchos contactos con... Y hay una cabra negra. No, 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 es un terror, es un terror muy religioso y me parece muy de vieja escuela, honestamente es, es una gran película, es una no de terror de mis películas favoritas y honestamente ahí toman mucho el, el tema de la religiosidad pero como se veía antes, o sea el diablo pues, está ahí, está presente, es la negra, algo gigante, que siempre va a pasar, exactamente, es como como el antagonista final. Sí. O sea, no simplemente como, ah, el demonio. Y que siempre está. O sea, Exactamente. Eso, que Por eso la cabra está. siempre está ahí. Ajá. Ajá, y honestamente. Y, usa, y, y toda la película son dos o tres jumpscares máximo. Sí. Y es no, que, suyo no hay ninguno. Y tuve el corazón. Eh, bueno, el de la cabra en la noche. Hay un par. Y, en, y esos dos o tres tuve el corazón en un puño de toda la película. Es excelente. Me encanta mucho. 
O sea, si tú hicieras una película de terror, ¿se parecería a eso? Yo creo que sí. Oh, porque, ajá. o sea, no lo he hecho en el podcast, pero, bueno, pero nuestro día a día he comentado cómo las películas de, de terror de, de monstruos y demonios físicos pierden mucho si se enseña demasiado al, al monstruo o al demonio. Siento que entre menos y mejor, nada más eh, inferir que está ahí, de repente pierde demasiado. Es como Insidious, ¿no? Toda la, esta idea... La primera, ¿no? La primera, ajá. Toda esta idea al principio de que algo está pasando, pero no sabes qué, los Exacto. dibujos que había hecho el niño... Exactamente, y el, el demonio rojo... Ajá, o sea... Pues, está atrás del papá, es de, las, de los mejores jumpscares que esa, Está muy día. bien hecha y siento que sí pierde un poco el momento en el que lo vemos. Exactamente, que ya... Pero nos, era, era necesario. No sé, que cuando llevan sus patas de cabra, cuando ya tienen al niño y a la abuela... El, cuando yo lo veo así en la cámara, perdió demasiado... Cuando lo veía así de repente, atrás del papá, como lo inferías, así me da, es así, muy, muy, muy tenso. Supongo que dep depende, ¿no? Como si la historia que querían contar era ya como la redención del papá, porque también tenía el, todo su trasfondo que ya había pasado. Ajá. Y que aparte de salvar al niño, era necesario verlo. Si no era necesario, si era que, que se perdiera, que el demonio llegara al niño, que se quedara con el cuerpo, pudimos no haberlo visto. Ahorita que nos esto recordé Alguien, una película que hizo, que hizo esto Hizo todo lo que no debes hacer Y no solo eso, sino que Su, su material de origen eh, Giraba completamente En lo que yo digo que lo vías poco La película de Slenderman O sea, el juego de Slenderman queda como Ahí está, de repente, sientes el sonido aquí El chiste era ver los segundos hasta el final que te mataba Ajá. Y luego en la película lo, lo veíamos Todo el tiempo, todo el sí. tiempo. No me da miedo, honestamente. Oh, ahí es, ok, ahí está Slenderman. Ok. Sabes que algo va a pasar. Sí, ya, y lo tengo aquí en la cara, sus tentáculos. Así, se fue todo el espíritu del juego. Todo lo que hacía, todo lo que hacía que el juego diera miedo. ¿Tú cómo harías, Eva, si te hicieras una película de terror? Película de terror. Ajá. O sea, sí me iría más por la parte psicológica. Ajá. Tal vez igual retomar la idea de It Follows, un concepto Ajá. desarrollo y como dicen, algo que ya estaba ahí. Algo que siempre va a estar ahí... Ajá, a... Un horror primigenio. Ajá, sí, exacto. No, y nada más lo dejas y, correr. Sí, muestro un cacho de una, la interacción de una, un, un grupo de personas con ello y ya. Eso sí. me recuerda mucho, yo que, que, que nunca hayan hecho películas de terror con la, las novelas de, de H.P. Lovecraft. Que todas estas giran sobre un terror psicológico y sobre un ente que uh -huh. siempre está ahí, un ente primigenio y superior a todos los otros. Porque de repente, pero que está ahí. Y sí. el, 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 las novelas giran en cómo se interactúa alrededor de ellos. Ah, un punto interesante, no me, definitivamente no le pondría final feliz. <risa> me gusta, o sea, te digo, ya lo mencioné con la del verano 84, me gusta como ese, esa sensación tan incómoda con la que te pueden llegar a dejar. Ajá. Como que te cambia el sabor ah, de boca a veces, exacto, ¿no? Exacto. Que de pronto sí terminó bien. Sí, sí, es sí. como sí, la si fueras a ver Get Out y acaba en el, el final ajá, no, la alternativa. Donde lo arrestan a él, güey, porque mató a todos, como... Ajá. Te deja diferente, es una película totalmente diferente, sales y, y se siente feo, se siente así como la carga de que... Esto estuvo culero. Esto <risa> en todos los sentidos estuvo culero. Eh, y tú, Jaycee, por ejemplo, ¿cómo harías yo, este, si tú hicieras Yo creo que sí le haría muy, muy parecido a Get Out. O sea, sí mezclaría, por ejemplo, un poco de comedia. O sea, me, porque lo que me gustó de Get Out es que puedes decir saliendo, no, pues me asusté, me reí, eh, me puso a pensar un poco, porque también tiene lo que decíamos hace rato, sí tiene temas... Pues reales, toda la cuestión del racismo 
Y sí, la, la cuestión a mí super, eh, supernatural a mí no, no me llama tanto la atención. Yo creo que sí la haría algo más real. Yo creo que algo bueno de Get Out es que es, primero es una buena película y luego uh -huh. es una película de terror. Sí. No es una película de terror. Creo realmente. Ajá. Eso es la razón por la que llegó un Oscar. Exactamente. Al, el Oscar no premia el género, el Oscar premia Pero la obra. La Entonces, Ajá. realmente por eso se pudo meter hasta allá Get Out, porque fue como, bueno, es una buena película, de, sea del género que sea. Ajá. Y aparte, para la gente que nos gusta, ah, bueno, si quieres verla como una película de terror, pues aquí está, también puedes una buena película, pero antes que nada es una película bien hecha. Uy, la actuación es fantástica. Es brutal. Daniel Calú ya está como en todas las películas. <risa> sí, pero más y ya está saliendo sí. en todo ya. ¿Qué fue lo primero en lo que salió? Salía antes en, en una el serie, episodio, ¿no? Salió ¿no? en pero Black Mirror. Pero salía en una madre antes. Pero creo. eso fue antes de Grout. Sí, sí. sí Sa pero salía... Creo que la BBC producía una serie. Es británico. Sí, sí es, es que, es, que es, ajá, es, según yo había una serie de, de antes, pero creo que realmente... Ese capítulo de todas formas es viejo. Las, las primeras sí, temporadas la primera de Black temporada. Mirror son, son viejas en realidad, no son las recientes. Pero Netflix sí está aventando a los actores. Pero ese es un tema para otro día. Sí. <risa> Después lo vamos a hablar. Tú has visto como. Que, ¿Cómo sería tu película de terror si hicieras una? Supongo que sería más al estilo. Eh, de Cabin in the Woods. O sea, ah, completamente, no, 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 una, completamente una destrucción de, de, de cómo tiene que ser una película de miedo. <risa> no, es. Es algo como que a mí me llama la atención de esa película, porque empieza pues como cualquier otra, ¿no? Este grupo de adolescentes que se va pues a esta cabaña y sa sabes que va a pasar algo malo, pero no... Uno va a estar cogiendo Ajá. y ahí va a llegar Jason. <risa> sí, ¿no? Y aquí lo vemos completamente diferente, porque vemos como alguien lo está provocando, ¿no? Y es como para... Al final era como para calmar este es, no es lo que este decía, ente sobrenatural, que ¿no? Ha tomado como un ente sobrenatural Ajá. Y realmente jugó con eso. Ajá. Sí, ¿no? Aquí no es como el terror, es... Es como el sufrimiento por el que están pasando todos ellos y tiene como una finalidad, ¿no? Como que supongo que me iría más por ese. Pues supongo que ese ya abre todo un nuevo tema. Aparte del terror, como son las películas gore, que no solamente, que no te ah, las de eso. Uf. Como las de eso. Honestamente, sí. yo esas no, no o sea, sí <risa> <risa> tengo un límite, no sé. Sí, sí, eso, eso ya es como, ya literal, aguantarte eso ya no solo es... De que no te dé miedo, yo creo que ya es como soportar. Son estómagos, ¿cuántos estómagos puedes ver? Y Honestamente, cosas creo que nunca he, ido, he visto una película de Gord de la que sale como. Eso fue una buena película. Siempre creo que bastante las que de tenemos las, las que tenemos aquí, las que llegamos a ver comercialmente, no, pero creo yo que hay cine japonés principalmente que puede manejarlo muy bien. Al final la sangre es un recurso dificilísimo de utilizar. Si una película lo hace bien, por ejemplo, siempre va a ser el ejemplo de Kill Bill, es, es brutal lo bien ah, que bueno, utiliza. Sí. Ajá, Ajá. Pero, pero esa la sangre es que es una parodia. Es que es una parodia. Ah, sí. Pero es, sí. es, es igual, o sea, bien utilizada se puede utilizar y en extremo sí. y ver órganos. Ah, esta película nunca la fuimos a ver, pero la de... ¿La de Ro? La de Ro. Ah, ah, Ro. Está muy buena. Es eso. ¿Sí, ahí ahí, ahí sí. es el... Está Netflix, ¿no? Sí. Sí. sí, según yo sí está Netflix. Creo que ese es un ejemplo. De hecho yo, o sea, mucha gente de la que conozco que la fue a ver me dijo, güey, es que yo, pues a mí me la pintaron así como súper violenta y de hecho me dijo, creo que me faltó ver más sangre, o sea, me faltó ver más violencia porque oh. ya me la habían pintado como una película <risa> gore en serio. No, pero es, es que, es que, que se la pintaron como mucho más violenta. Y que en realidad no es tanto, sí, ¿no? ¿no? Pero no, es no, igual. No, yo yo no, no la vi, pero vi unos periódicos que decían, no, violenta. Pero no así de que te sales no, del cine. No. Sí, no. En la cineteca se han pasado cosas mucho peores, o sea, cosas mucho más Incluso intensas. en el cine comercial, la, la, la mitad de la, de la serie de show, la 4, la 5, que ya... Se, se explayaba demasiado. Era ya. tirar sangre por tirar sí, sangre. Sí, sí, sí. So uno, no, nunca realmente eso. es 
Ex, o sea, el güey tiene creo que dos trampas y realmente la única vez que, que pasa algo no es que... No, no mames, es que cayó un cuchillo y le cortó. Es que él se corta su propia pierna y es para escapar. O sea, tiene hasta un argumento y está muy bien desarrollado. Pero después hubo gente, obviamente, porque hay gente a la que sí le gusta, que fue como, no, güey, quiero que le pique el pinche ojo, ¿no? Y entonces... O que le tengan que picar el cuello para que pueda respirar. Sí, no, y se ve el cambio fue de perdiendo eso. mucho, exactamente. Este, pues bueno, amigos... Con esto estaríamos casi llegando al, al fin de nuestro... Episodio. Ajá. Eh, si alguien alcanzó a escuchar hasta acá, neta, muchísimas gracias. <risa> sé, sé, sé que es un chingo, pero bueno, digo, para un podcast a lo mejor es incluso hasta corto. Eh, si les gustó el, el tema, si quieren que veamos alguna película, si quieren que hagamos una segunda parte sobre este mismo tema, pues escríbanlo en los comentarios. Este, pueden encontrar en la descripción todas las redes sociales, si nos quieren, eh, Instagram, Twitter, por donde nos quieran contactar. Y pues esperamos que nos puedan escuchar en otra ocasión. Y los leemos. Yo creo que nos vemos en el próximo episodio. Vale. Adiós. Bye. Bye. <risa>